1: Okay, oggi sono veramente contento di poter introdurre la presentazione dell'ultimo libro di Daniele Caligiore, che è... il e, e IA, intelligenza artificiale, istruzioni per l'uso spero che la copertina si veda nonostante un po' di riflesso il mulino 2022 io ringrazio tanto l'autore per aver accettato di mh, discutere del suo libro su, su stroncature e ringrazio Monica Biggio e Marco Fasoli per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Vi do il benvenuto su stroncature, vi auguro un buon lavoro e lascio subito la parola all'autore per il suo primo intervento. Prego Daniele. Ok, quello che sta succedendo è che stiamo avendo una
2: rivoluzione, anche se ancora non ne siamo ben consapevoli. È una rivoluzione che riguarda intelligenza artificiale e soprattutto la contaminazione tra intelligenza artificiale, neurotecnologie e tecnologie digitali e dell'informazione. L'intelligenza artificiale è qualcosa che ha una storia molto lunga, il termine è stato. Con coniato, proposto nelle, nella metà degli anni 50, però già alcune idee che eh, hanno consentito la realizzazione dei, modelli, dei moderni sistemi di intelligenza artificiale sono state proposte nella seconda metà degli anni 30 da Alan Turing e così via. È stata sempre quella dell'intelligenza artificiale un'impresa interdisciplinare, quindi hanno contribuito al progresso e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale eh, matematici, fisici, ma anche filosofi, neuroscienziati. E eh, allora perché c'è questa rivoluzione in atto oh, che ancora ehm, deve esprimersi in tutta, la, in tutta la sua potenzialità? Perché mh, nonostante l'intelligenza artificiale sia un qualcosa di, tra virgolette, vecchio? Perché negli ultimi anni c'è stato un confluire di, mh, di alcune caratteristiche che hanno consentito Eh, l'esplosione appunto dell'intelligenza artificiale innanzitutto l'aumento della potenza di calcolo dei computer Eh, noi con il nostro smartphone possiamo eh, diciamo possiamo fare molte più cose di di quelle che si potevano fare con i computer che sono stati utilizzati per mandare l'uomo sulla luna per dire noi uno smartphone Eh, quindi molti algoritmi di intelligenza artificiale che erano stati soltanto pensati a livello teorico negli anni 80-70 oggi possono essere implementati e quindi questo è un primo fattore per cui eh, si ha un'esplosione dell'intelligenza artificiale e una pervasività diffusa. Un altro motivo è la grande produzione dei dati. Eh, l'intelligenza artificiale impara mh, a, eh, a risolvere un problema interagendo col mondo. Interagire con il mondo vuol dire interagire con i dati. Quindi producendo molti più dati abbiamo molto più materiale per consentire a un'intelligenza artificiale di apprendere. E poi altri fattori che riguardano appunto la contaminazione tra intelligenza artificiale, tecnologie digitali e dell'informazione e neurotecnologie. Al solito penso allo smartphone, che è una tecnologia digitale dell'informazione, dovrebbe servire principalmente per telefonare, invece la telefonata è solo una piccola funzione dello smartphone, che invece è pervaso di, da intelligenza artificiale che ci aiuta a cercare la strada migliore quando dobbiamo raggiungere un posto, che è utilizzata dai traduttori che mh, riescono a, eh, simultaneamente a tradurre da una lingua all'altra, oppure anche eh, dai sistemi per la, la sintesi vocale. Noi adesso possiamo rivolgerci allo smartphone con successo attraverso la voce, non è necessario più scrivere. No? Quindi, Eh, Questa rivoluzione sta portando anche a delle idee innovative, ad esempio il Digital Twin, l'idea del Digital Twin, l'idea di poter realizzare delle copie di sistemi reali in forma digitale, quindi delle copie anche eh, non solo di sistemi fisici, di artefatti, ma anche di, eh, delle copie de, de, del cervello umano, per così dire, no? Si possono realizzare dei modelli di intelligenza artificiale per riprodurre eh, il funzionamento di alcune aree del cervello umano. E questo, è, ad esempio, in campo medico sarà una rivoluzione perché noi potremmo oh, simulare al computer, attraverso questi modelli del cervello umano, eh, l'effetto di eventuali terapie, anziché utilizzare una cavia umana, Utilizzo un sistema che in qualche modo copia l'aspetto meccanicistico del cervello umano, per cui posso testare 100 200 terapie differenti su, sul, sul computer attraverso l'intelligenza artificiale e poi scegliere quelle migliori da, da testare mh, sull'essere umano. Mh, anche altre applicazioni riguardano, ad esempio, le avveneristiche riguardano il brain reading, la possibilità di utilizzare delle reti neurali profonde per analizzare i segnali provenienti dal cervello umano e fornire delle immagini che riproducono quello che sta pensando la persona in quel momento. Quindi sono tutte applicazioni avveniristiche di cui parlo nel libro. La prima parte del libro è concentrata soprattutto sulla definizione dei termini chiave, quindi cos'è l'intelligenza artificiale, qual è stata la sua storia, qual è il rapporto di contaminazione, questa è la differenza rispetto magari ad altri testi che sono presenti in letteratura. Io mi concentro molto sulla relazione tra intelligenza artificiale e, e tecnologie digitali dell'informazione e neotecnologia. E' questa triade che sta facendo un po' la differenza, che farà la differenza. E la parte centrale del libro è dedicata alle applicazioni avveniristiche dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Ad esempio, come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo dell'educazione, e il mondo del lavoro, ci sono degli studi, ad esempio della, dell'Osservatorio per l'Intelligenza Artificiale dell'Università di Milano, che hanno messo in evidenza come eh, ci saranno um, nuovi lavori legati all'intelligenza artificiale, più o meno direttamente, ma anche indirettamente, che nasceranno nei prossimi, nei prossimi anni e si avrà anche una necessità di riapprendere la la cosiddetta reskilling revolution eh, lanciata dal World Economic Forum. Proprio un paio di giorni fa ho letto sul sul Sole 24 Ore che un liceo romano si sta digitalizzando in in modo forte, c'è una rete di licei, eh, italiani che stanno facendo squadre per proporre appunto al ministero di introdurre l'intelligenza artificiale in modo esplicito eh, tra gli insegnamenti obbligatori questo è quello che sta succedendo e ancora è un po all'inizio il problema che eh, qual è che eh, ci possono essere come tutte le tecnologie dei, dei lati oscuri e ne parlo nella, nella terza parte del libro legate a questo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Alcuni lati oscuri sono sicuramente il fatto che eh, facciamo sempre più fatica eh, ad impegnarci a fare le cose, perché deleghiamo gli strumenti dell'intelligenza artificiale. E in qualsiasi cosa occorre impegnarsi, dai rapporti di amicizia al lavoro, Per, per tirar fuori il meglio di noi stessi, e anche deleghiamo spesso e volentieri l'intelligenza artificiale alla scelta. Eh, l'intelligenza artificiale eh, a volte utilizzata per scegliere al posto nostro, eh, mh, per creare i cosiddetti sistemi di decisione automatizzati. E questo può essere un, un limite perché mh, appunto, eh, impigrisce la nostra capacità di scelta E un altro fattore importante che discuto nel libro riguarda il concetto di limite. Spesso e volentieri queste nuove tecnologie ci fanno percepire un'assenza di limiti, come se ormai possiamo controllare non solo noi stessi ma anche la natura, conoscendo in anticipo il tempo, anche banalmente dalle previsioni del tempo, in modo più forte e invasivo. Penso alle applicazioni di neurotecnologie e intelligenza artificiale eh, che riguardano eh, la la possibilità di impiantare dei chip elettronici che non è più fantascienza ma sta diventando realtà. eh, All'interno del cervello umano c'è un'azienda, un'impresa diciamo che ha messo su Elon Musk, su questo si chiama Neuralink, e stanno realizzando dei... sistemi elettronici delle neurotecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale non solo per ripristinare la funzionalità di alcune parti del cervello che eh, ormai non funzionano quindi non solo per applicazioni mediche ma anche per aumentare le capacità cognitive questo può essere eh, non è detto che sia insomma qualcosa di di positivo soprattutto se eh, in prospettiva c'è la possibilità di creare nuove discriminazioni tra chi può permettersi questo eh, questo boosting diciamo delle potenzialità cognitive e chi no
0: e comunque è un'idea secondo me è un po pericolosa perché alla calcolatrice che ci consente
2: di di fare le divisioni velocemente però non ci consente di capire come si fanno le divisioni, quindi il processo ce lo perdiamo, la velocità e essere sempre sul pezzo un altro altro lato oscuro di questa diffusione incontrollata dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale la parte finale del libro la dedico invece alle istruzioni per l'uso dell'intelligenza artificiale cioè quali sono Secondo me, eh, gli aspetti che dobbiamo riscoprire e valorizzare per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale e le tecnologie eh, correlate ad essa. E eh, quali sono queste, queste, questi fattori? Innanzitutto, eh, il silenzio, la riscoperta del silenzio. Ci sono in questi, in questi anni ci sono, c'è stato un fiorire dei cosiddetti detox day che sono dei giorni in cui le persone scelgono di non utilizzare le nuove tecnologie di non utilizzare il computer, lo smartphone eh, di riscoprire mh, anche l'utilizzo del corpo per apprendere e, e quindi tutte le, le intelligenze, non solo l'intelligenza diciamo emotiva cognitiva, ma anche l'intelligenza corporea Eh, Nel nel libro faccio riferimento a diverse ricerche scientifiche Che supportano le istruzioni per l'uso che discuto Penso ad esempio a un lavoro che mi ha colpito particolarmente Che riguarda eh, un esperimento fatto su su dei dei topolini E si è visto che i topolini posti in una condizione di silenzio eh, hanno un ippocampo in cui si produce maggiormente, si ha una produzione maggiore delle delle cellule neuronali, quindi la condizione di silenzio aumenta la produzione di cellule neuronali, quindi di neuroni all'interno dell'ippocampo, in questo esperimento con i topi. E e, questo è molto importante, perché l'ippocampo ad esempio è un'area del cervello che collegata alla memoria, all'apprendimento, anche alla creatività, alla capacità che abbiamo di apprendere guidati dalla motivazione. Quindi è un'area chiave, no? Anche per la creatività. E altri, altri aspetti che discuto um, nel libro per, in chiave di rivalutazione sono, ad esempio, legati al limite, a, ancora una volta al concetto di limite. Eh, visto come... Qualcosa che va riscoperto per poter eh, crescere. Il limite è stato da sempre importante, sia a livello sempre legale: no? le leggi che pongono dei limiti per definire e delineare dei comportamenti leciti, ma anche il limite di proprietà tra, tra due individui che condividono eh, i confini, ma anche i limiti fisici no? che ci fanno rispettare la, il nostro corpo. E, e, e anche il funzionamento degli altri esseri viventi. Il limite è visto come un qualcosa che ci consente di avere una dialettica autentica con gli altri. Penso sempre all'esempio di diverse forme di energia. Io sono un ingegnere, quindi ho un po' una visione sempre legata molto a quello che succede a livello fisico. Ho fatto un caso al fatto che molte forme di energia in natura sono basate sulla differenza. E quindi eh, la differenza come qualcosa che può creare energia e la differenza è qualcosa che può creare eh, una, un dialogo autentico. E per avere una differenza è necessario riscoprire appunto i limiti. E voglio concludere questa breve presentazione del libro eh, ringraziando, diciamo i colleghi dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Condizione del CNR con i quali ho fatto diverse discussioni che ho un po' canalizzato e in qualche modo valorizzato, ho provato a valorizzare all'interno del libro e anche gli studenti della, della scuola avanzata sull'intelligenza artificiale l'Advanced, l'Advanced School in Artificial Intelligence che è una scuola che abbiamo creato al CNR per diffondere eh, l'intelligenza artificiale anche a livello pratico e a livello interdisciplinare, quindi aperta a tutti, anche a chi non ha un background STEM, quindi tecnico-scientifico forte. Ho finito, non so.
1: Grazie, grazie Daniele. Bellissima questa riflessione sulla differenza che produce energia. Quindi se capisco bene, differenza di altezza che produce, come dire, energia idroelettrica, differenza di temperatura che produce il vento, la differenza di temperatura ah. che produce le maree. Quindi... Anche io faccio
2: sempre l'esempio della differenza di versione tra le ali, tra le ali di un aereo che genera la portanza. La portanza. E', e è necessario per far volare l'aereo, è qualcosa di necessario. Per far volare gli aerei, sì.
1: bella, bella davvero. Grazie. Monica, prego.
3: Grazie, allora, grazie della presentazione, grazie dell'opportunità di partecipare a questa discussione. perché mi, mi sentite?
1: Sì, 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 ti sentiamo.
3: Ok, scusa. E, dunque, il, intanto il libro è. Mi è molto piaciuto, è molto interessante, l'ho, l'ho proprio divorato e l'ho anche riguardato più volte perché sembra, sembra un libro semplice, sembra un libro eh, breve, non manualistico, ma in realtà dentro ci sono tanti spunti di riflessione molto interessanti. Eh, la la struttura, come come anche Daniele ci ha ha raccontato, eh, ti prende per mano, ti fa vedere un mondo eh, scintillante, pieno di opportunità, di cose che che si possono fare, di cose che funzionano meglio, di strumenti che ci semplificano la vita, quando quando in realtà poi dietro l'angolo c'è un po' la fregatura, c'è il pericolo e bisogna anche Eh, Stare attenti a come si usano questi strumenti e appunto conoscerli e e imparare a capire che che cosa fanno e che cosa noi possiamo capire da da questi strumenti su di noi, nel senso che non, non non è un martello, la tecnologia non è uno strumento passivo. L'intelligenza artificiale non è assolutamente uno strumento passivo, è qualcosa che impara da noi, impara dal dal nostro utilizzo e noi dobbiamo anche imparare a capire come come siamo fatti, come come utilizzare questi strumenti e che cosa ci dicono. Eh, Faccio due esempi. Eh, Nel libro si parla di eh, reti neurali. Eh, Le reti neurali sono state... eh, ipotizzate, create anche da, da un neuroscienziato proprio prendendo spunto da, eh, dai neuroni, da una rete neurale umana, quindi eh, queste tecnologie prendono un po' spunto da quello che siamo noi, cercano di, di imitare l'essere umano e cercano di capirne il funzionamento e di imitarne il funzionamento, nello stesso tempo mh, noi ancora non capiamo tutto dell'essere umano, e quindi bisogna stare forse un po' attenti a quello che, che insegniamo, a questi strumenti, e a come li elaboriamo. Quindi è sempre importante eh, lasciare lo spazio all'intelligenza artificiale di imparare, ma anche controllare esattamente eh, in quale direzione va. Eh, ultimamente va molto di moda, per esempio... Eh, il discorso sulla creatività abbiamo intelligenze artificiali che riescono a produrre dipinti solo da una descrizione verbale e si vede tanto il dibattito su cosa è creativo su cosa è artistico quindi io credo che eh, le intelligenze artificiali e le tecnologie ci possano anche appunto dare un modo di, di vedere come, come siamo fatti di capire che come siamo fatti e Bisogna stare stare attenti, bisogna cercare di capire esattamente il processo, come come diceva Daniele per la calcolatrice, non possiamo semplicemente ehm, preoccuparci del del funzionamento e vedere eh, il il risultato semplice. Eh, Dobbiamo capire come queste tecniche funzionano, anche se non andare esattamente tutti quanti nella profondità di quello quello che fanno i nostri smartphone, ma un minimo avere eh, un quadro generale di di come funzionano alcuni strumenti. Questi strumenti sono pervasivi. Noi abbiamo appunto smartphone che... Eh, che fanno ben oltre che, che telefonare e quindi tutti quanti abbiamo la responsabilità di capire che cosa fanno eh, questi strumenti nel loro piccolo. Non tutti quanti li utilizzeremo, non tutti quanti programmeremo eh, sistemi complessi, però eh, renderci conto eh, di, che cosa, di che cosa stiamo utilizzando è fondamentale, anche solo renderci conto che La pubblicità che ci sta proponendo Facebook eh, non è perché il nostro telefono ci ascolta, ma perché ci sono dei sistemi dietro che che imparano a conoscerci. Eh, è una responsabilità che che noi abbiamo perché sono strumenti che noi utilizziamo utilizziamo nel quotidiano. Dunque, il, il, il libro parla di tecniche per diciamo imparare a eh, limitare un po' queste queste problematiche che che possono conseguire dall'utilizzo massivo della tecnologia, si parla appunto di di lentezza quasi, Daniele parla di silenzio ma io forse parlerei anche un attimino di lentezza e ehm, Vorrei chiedere se poi commenta un attimino se ne ha voglia eh, com'è scrivere un libro sull'intelligenza artificiale che per definizione è un metodo eh, molto lento, di, insomma, abbastanza lento di, di focalizzarsi su una conoscenza eh, che parla di una conoscenza, di una tecnologia che ogni giorno è diversa da se stessa. Perché insomma, il processo editoriale... Eh, si è magari velocizzato nel tempo ma è comunque qualcosa di molto molto più lento mentre tutte le settimane abbiamo potenzialmente delle tecnologie nuove quindi eh, vorrei sapere se rientra un po' nel nel modo di soffermarsi e e guardare esattamente che cosa si si sta facendo che cosa si sta utilizzando perché in effetti ogni tanto tirare il freno e osservarsi da fuori e vedere in che direzione stiamo andando, eh, è anche una responsabilità degli scienziati o dei tecnici che che, creano questi strumenti, queste tecnologie. Eh, Una cosa che effettivamente ho notato ehm, è che spesso sono gli stessi coinvolti, ehm, più che le istituzioni a eh, alzare la mano e dire qua dobbiamo un attimino rallentare e vedere in che direzione stiamo andando eh, le istituzioni tendono a essere magari soprattutto in Italia sempre un po', un po indietro anzi non sapevo di questa cosa eh, del, de, del liceo digitale ma effettivamente si tende sempre a a, a riparare piuttosto che a prevenire invece chi è che ha dentro eh, ha la responsabilità di farsi, di, di osservare, di farsi certe domande, effettivamente eh, viene spesso dal, dall'interno, dalla stessa comunità scientifica, dalla stessa comunità tecnica, il, eh, ho uno la domanda ha uno strumento molto potente in mano e bisogna stare attenti a come lo si lo utilizza. Oltretutto questi tipi di strumenti, eh, li, più che gli smartphone, proprio intesi come intelligenza artificiale, sono strumenti impalpabili. Sono cose che noi, noi non vediamo, noi non, non hanno una, una corporeità e che possono, essere, possono un po' sfuggire dal nostro controllo. Quindi un altro, un'altra tecnica che Daniele propone per tutelarsi è proprio concentrarsi sulla corporeità e sui limiti del del proprio corpo e sulla propria fisicità quasi in contrapposizione con con l'incorporeità dell'intelligenza artificiale del machine learning eh, di questi strumenti che prendono decisioni quasi senza senza il nostro controllo Eh, sono sono tutti spunti molto, molto interessanti e secondo me ogni andrebbe eh, letta e e, e riletta un paio di volte e bisognerebbe confrontarsi con qualcuno eh, durante la lettura ci sono molti eh, spunti eh, molti spunti di confronto poi ci sono ci si trova anche magari per un pubblico meno tecnico una descrizione molto chiara di che cos'è una blockchain, di che cosa sono alcune, eh, alcuni, alcune terminologie che ormai fanno parte del nostro quotidiano, che utilizziamo quasi senza appunto conoscenza e comprensione. Però quello che, che c'è di più è il ragionamento, e il valore aggiunto di questo libro è proprio il ragionamento e la riflessione su da dove veniamo e dove stiamo andando e che cosa abbiamo tra le mani. Test your luck in the shadowy world of the
4: Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the family.
2: VGW Group, no purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Direi che non
1: ho
3: altro da aggiungere in questo
1: momento. Ok. Allora, eh, la connessione eh, dell'altro relatore è caduta, quindi ne approfitto io per fare qualche considerazione e casomai anche qualche domanda, perché le riflessioni che avete fatto sono di grandissimo interesse. Io, come dire, la guardo dal mio background di di formazione, che è quello più o meno delle scienze umane, e eh, sottolineando quello che diceva Daniele sul, sul... come dire, la scelta a me pare che ci sia questa cosa che è del tutto umana, nel senso che noi ci fidiamo di più di ciò che è tecnologico e meno di ciò che è umano per cui mi fido di più del regalo che mi viene suggerito su Amazon eh, in base agli algoritmi di, sce- di, di suggerimento delle scelte sul regalo da fare a qualcuno piuttosto di quello che potrei scegliere io e in questo caso il problema non è della macchina in sé, è il fatto che noi per certi versi non ci fidiamo meno delle nostre capacità e più di ciò che è auto oppure è tecnologico e poi c'è un'altra grande tara che è umana prima di tutto e poi tecnologica e cioè la, come dire, il tentativo continuo di scappare dalla decisione perché la decisione implica la responsabilità e la responsabilità implica delle conseguenze Per cui se posso evitare di scegliere e far scegliere una macchina per me, di fatto mi tolgo il problema delle responsabilità e di fatto mi tolgo il problema delle conseguenze delle mie scelte, però scegliere è quanto di più umano ci possa essere, quindi per certi versi noi stiamo usando le tecnologie come surrogati di umanità per privarci di quelle, per toglierci la responsabilità di dosso. E anche in questo caso il, 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 il limite è tutto umano e poi tecnologico. E poi l'altra questione che mi ha colpito molto è il senso del limite che diceva Daniele, perché eh, eh, vi ripeto, lo, lo guardo sempre dal mio punto di vista: di fatto l'Occidente è quello che è perché c'è il limite, le leggi sono un limite perché imbrigliano il potere. Noi viviamo in degli Stati all'interno dei quali la struttura principale è lo Stato di diritto e l'essenza dello Stato di diritto è quella di imbrigliare il potere politico, renderlo relativo e non assoluto e creare degli spazi di autonomia perché gli individui, le imprese, le società, la società civile possano esprimere liberamente, liberamente se stessi. Quindi da questo punto di vista volevo chiedere eh, anche a te Monica, prima all'autore e poi eh, a te Monica, eh, cioè come si fa a usare... Come dire, noi stiamo attribuendo delle colpe alla tecnologia quando sono delle colpe umane e come facciamo a risolvere questo cioè in questo caso la tecnologia è buona e gli esseri umani sono cattivi e come facciamo a uscire da questa, da questa tara che è tutta umana e usare la tecnologia forse per aiutarci a scegliere meglio e non delegare la scelta alle macchine e poi vi volevo chiedere di ritornare su questo concetto del limite che mi sembra, mi sembra molto importante Daniele prego allora,
2: rispondo alle tue domande, però prima volevo fare un paio di osservazioni su quello che diceva Monica pure. E questo è un libro che è stato scritto, o almeno ho provato a farlo, eh, a scriverlo con una sensibilità interdisciplinare. Io lavoro appunto in questo istituto del CNR, dove si è parlato di intelligenza artificiale già mh, dalla metà degli anni Ottanta. E soprattutto si parlava di intelligenza, e si parla ancora oggi, di intelligenza artificiale per studiare l'intelligenza naturale. Si parla anche di applicazioni, di di robotica e altre applicazioni per il controllo dei droni, eccetera. Però, diciamo, l'anima dell'istituto è un'anima umanistica, era l'istituto di psicologia. Quindi io, io sono un ingegnere, però mi sono occupato di psicologia dello sviluppo, di neuroscienze, ho, colleghi, ho il piacere di lavorare con colleghi che sono laureati in psicologia o in filosofia, ma sono ottimi programmatori. Quindi, secondo me, questo è un valore aggiunto. Affrontare l'intelligenza artificiale partendo da un background che non è detto che sia prettamente tecnico o, o strettamente legato all'intelligenza artificiale può farti vedere le cose con più distacco, in modo diverso e spesso e volentieri, per quanto riguarda la ricerca, aiutarti anche a trovare delle soluzioni innovative a un
1: problema. Daniele, ti posso chiedere, scusami, visto che si è collegato Marco, non vorrei sì. che avesse di nuovo problemi, quindi come dire, visto che c'è approfittiamone
4: ora sì. se sei d'accordo. Sì.
1: Sì. Marco, se sì. Sì. mi senti, prego.
4: Ciao, eh, ciao Daniele, scusate, ah. ma la connessione è un po' traballante. Intanto vi ringrazio per uh, l'invito e per la possibilità di discutere il, uh, il lavoro di, uh, di Daniele Caligiore, che sicuramente... Eh, molto interessante, è un libro anche importante per la cultura digitale e tecnologica italiana perché eh, voglio dire l'ambito dell'intelligenza artificiale è un ambito nuovo su cui purtroppo i, i testi in italiano non, non sono molti. È un libro molto mh, completo, variegato, anche nel senso che mh, sì, ci sono certe cose che, no, alcuni aspetti che uno non si aspetterebbe secondo me da un, in- da un ingegnere dell'intelligenza artificiale sono una bella, una bella sorpresa. E, mh, rispetto a eh, uno degli argomenti più oggi più attuali dell'intelligenza artificiale, cioè il, il deep learning, che è questo, e il machine learning, che sono queste due modalità molto importanti che negli ultimi dieci anni hanno rivoluzionato l'intelligenza artificiale, in cui sostanzialmente eh, la statistica la fa un po' da da padrone e in cui sostanzialmente è difficile riuscire a eh, decifrare qual è il funzionamento della della macchina diversamente da altri sistemi che sono più trasparenti dal punto di vista epistemologico, sono più facili da interpretare allora mi domandavo se fosse possibile avere un feedback anche rispetto nuova, ai nuovi tentativi che oggi sono in atto eh, di cercare di rendere eh, trasparente questo tipo di tecnologia intelligibile. e intelligibile. Mi domandavo se secondo te è possibile mh, riuscire a eh, costruire un, una sorta di deep learning, e machine learning explainable, cioè sì. spiegabile oppure, oppure no? Questa è la, la prima domanda ecco, che farei.
2: Sì, la risposta è è veloce, nel senso che già ci stanno delle... Allora, le Deep Network sono delle reti neurali artificiali che eh, di fatto sono dei sistemi di intelligenza artificiale che apprendono simulando un po' quello che avviene nel nostro cervello in modo semplificato. Ci sono neuroni eh, che sono i neuroni artificiali e sono collegati tra, tra di loro attraverso dei pesi dei link, eh, ogni, ogni link ha diciamo, un, un numeretto che rappresenta il peso quando la rete apprende vengono modificati questi numeretti la, che è la memoria della rete Quindi l'apprendimento consiste nella modifica dei pesi, del valore dei pesi che emegano i neuroni artificiali ora, mh, in che modo la rete si organizza per risolvere un problema una deep network si organizza per risolvere un problema è un problema perché, cioè capire in che modo si è organizzata la rete è un problema quello che dicevi tu Marco e questi infatti sono, sono considerati sistemi black box. Però, ecco, da, da qualche anno si comincia a, a si sta cominciando a lavorare a dei sistemi per il deep learning, quindi a, a delle reti non artificiali che sono parzialmente spiegabili. Quindi magari alcune parti di questa rete sono. E, diciamo, impostate dall'utente e, e comunque sia, eh, sono sistemi ibridi che consentono appunto di capire meglio come funzionano. Questa è la risposta alla tua domanda. La risposta è sì, si sta lavorando per qualcosa già c'è. Certo.
4: Ok, grazie mille. E invece passando a una alla seconda parte del libro in cui sostanzialmente ci sono delle posizioni anche molto critiche rispetto agli aspetti più problematici dell'intelligenza artificiale, Eh, che è una cosa che sì, mi ha positivamente stupito perché sostanzialmente forse in Italia c'è molta aspettativa, molta enfasi eh, sui lati più, eh, diciamo, più della nuova rivoluzione dell'intelligenza artificiale ma non c'è uno sguardo molto critico su quelli che sono gli aspetti un po più appunto potenzialmente deleteri però devo dire che la verità è che mi ha un po stupito trovare un, in posizioni così forti cioè ci sono punti in cui uh, assumi una posizione molto eh, negativa rispetto alle, alle tecnologie anche per esempio alla lettura che hai dato de, 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 del mio lavoro in alcuni, alcuni punti mi ha un po' stupito perché è, è vero, io ho messo in, um, nel, nel mio libro il benessere digitale, ho affrontato anche gli aspetti critici e su diversi punti sono d'accordo con te, eh, però forse ecco mh, c'è una comunque diciamo uh, una via d'uscita che passa anche per una capacità dell'utente di reinterpretare la tecnologia. E mentre in altri, in alcune parti della, del, del tuo libro mi sembra che mh, ci sia un approccio un po' deterministico cioè che eh, si presupponga che la tecnologia sia in grado di determinare un determinato pensiero un determinato comportamento dell'utente Il che da, dal mio punto di vista in parte è sicuramente vero cioè il fatto che la, la tecnologia ci influenza che è una cosa sicuramente che non viene assolutamente affrontata nella nostra società, nella nostra cultura, perché noi viviamo nella cultura della tecnologia come strumento che è governato dall'essere umano come se fosse un padrone, con uno schiavo, no? e In realtà la tecnologia agisce su di noi, quindi c'è una retroazione della tecnologia. Però forse, diciamo, c'è uno... Uno, una via di mezzo anche rispetto a una visione invece più deterministica, secondo cui la tecnologia d- rischia di determinare alcuni, alcuni pensieri, alcuni alcune, mh, effetti negativi per quanto riguarda la nostra vita cognitiva, le nostre capacità cognitive. Ecco, volevo un attimo un chiarimento da parte tua rispetto a, a questi aspetti, se possibile, cioè a quanto la tecnologia sia malleabile di fronte agli utenti, e quanto appunto, sia in grado invece di spingere le persone che utilizzano queste tecnologie verso determinati comportamenti.
2: C'è una parte del libro dove parlo della possibilità di utilizzare le neurotecnologie insieme all'intelligenza artificiale per stimolare il cervello e aumentare le capacità anche cognitive di memoria e apprendimento. Però, in che modo posso utilizzare la tecnologia controllando soltanto la parte conscia e non l'inconscio. Noi abbiamo delle parti del nostro cervello che stanno lì, che fanno un po' da guardia anche al nostro comportamento lecito nella società, insomma, che sono tutte quelle parti che riguardano la nostra parte interiore inconscia, comportamenti non leciti, ma io come posso controllare Eh, questo quando stimolo tutto il cervello con le neurotecnologie per aumentare ad esempio le capacità cognitive come posso, non non abbiamo una tecnologia così fine perché è è diffusa questo tipo di informazione nel nostro cervello quindi ehm, vedo sì il pericolo di eh, una manipolazione incontrollata di quello che facciamo e di come pensiamo eh, se si va troppo oltre nella invasività delle nuove tecnologie sul nostro corpo e ehm, oltre a questo io cerco di collegarmi un po' alle cose che sono state dette da Monica da Nunzio eh, per dare una risposta che, anche alle loro domande no? ad esempio Monica diceva eh, come fatta a scrivere un libro eh, che su, de, su delle tematiche che sono fortemente in divenire, no? in trasformazione come eh, l'intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Allora, sicuramente è stato un, un vantaggio fare ricerca su queste tematiche, quindi conoscere, mh, o comunque stare vicino allo stato dell'arte, per lavoro anche. No? E, e, e' anche e, una cosa importante è che io ho basato, diciamo anche le mie idee ho cercato di supportare le mie idee mh, su come utilizzare eh, l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie in modo opportuno facendo leva sui risultati della ricerca scientifica quindi eh, questo è un, un primo modo di operare che ho seguito e eh, un altro aspetto importante che mi mh, insomma penso che sia da sottolineare è che il libro non è stato scritto per ingegneri, per fisici, è stato scritto per tutti. Come dicevo all'inizio, con una sensibilità, ho provato a scrivere con una sensibilità interdisciplinare e, e credo poco nelle etichette. Io, ripeto, ho studiato da ingegnere, adesso sono un ricercatore che studia... Il cervello utilizzando l'intelligenza artificiale. Non lo so se sono ancora un ingegnere, se sono un neuroscienziato. Cioè, a volte le, eh, le etichette possono limitarci
0: in senso negativo. Quindi, e Questo è il
2: bello, ad esempio, della scuola che dicevo prima sull'intelligenza artificiale, che è interdisciplinare ognuno col suo background, e cercare di trovare una soluzione comune al problema. Qual è il problema? Cercare di sfruttare veramente le potenzialità che ancora stiamo sfruttando al minimo dell'intelligenza artificiale, evitando di essere manipolati e di cadere invece nel loop della, dell'impoverimento della conoscenza, che si ha tutte le volte, che ad esempio che ci affidiamo all'intelligenza artificiale in modo cieco, e qua mi, mi, mi ricollego a quello che diceva Nunzio, sui, sui limiti e sul fatto che abbiamo un'eccessiva fiducia sull'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. È un po' come accadeva col televisore, l'ho sentito in televisione, quindi è vero, no? Adesso l'ho letto su internet, quindi c'è una sorta di populismo digitale, dico anche nel libro, no? Basta che vedo 100 like, vabbè, sarà una notizia in Questo però ci fa essere connessi velocemente sempre sul pezzo, però in modo superficiale. E, e soprattutto... Eh, sovrastimiamo quello che è la tecnologia che tutto sommato, signori cari è un qualcosa che abbiamo creato noi esseri pieni di limiti e di difetti e, e, e la tecnologia è un artef- semplicemente un artefatto fortunatamente ancora se vogliamo possiamo spegnere lo smartphone fare una passeggiata al parco siamo liberi di farlo e, e quindi i famosi detox dei dicevo. quindi è importante anche capire i limiti dell'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale nel nuove tecnologie, sono soltanto qualcosa, soltanto qualcosa che abbiamo creato noi, né
1: più né meno. Se
0: Grazie.
4: Una domanda, se ho tempo.
1: Sì, prego, e poi, eh, poi anche Monica, che vedevo che voleva intervenire di nuovo. Prego, Marco.
4: Una, una domanda velocissima. Eh, un, uno dei problemi dell'intelligenza artificiale oggi, è che sostanzialmente mh, stiamo cercando di capire se è davvero intelligente oppure no. Alcuni esempio, filosofi dell'intelligenza artificiale più famosi sostengono che in realtà siamo comunque alle prese davanti, cioè siamo alle prese con eh, processi che sono fondamentalmente stupidi anche nel deep learning e nel machine learning, in cui c'è una grande potenza di calcolo brutta. una una capacità statistica di di, di automodellamento delle reti e poi un risultato che è frutto di di questa forza brutta. Tu sei d'accordo? È è possibile in qualche maniera individuare una forma di intelligenza meccanica genuina? Siamo alle prese con sostanzialmente... una una simulazione dell'intelligenza che è ancora lontana da quello che ci aspetteremmo da una vera intelligenza artificiale. Questa è la mia domanda.
1: Grazie, aspetta, prendiamo anche la domanda di Monica, poi ti faccio anche una domanda e ti lascio le conclusioni. Prego Monica.
3: Sì, no, io in realtà volevo eh, ricollegarmi alla tua domanda e al discorso di, di responsabilità e commentare. Sono al 100% d'accordo con quello che dicevi, ovvero che eh, tendiamo ad affidarci molto di più a una risposta data da da uno strumento, ma in realtà è una tendenza molto umana. Come anche scegliere il telegiornale che un po' ci dà ragione e supporta le nostre opinioni o comprare la rivista che supporta, il il quotidiano che supporta le nostre opinioni? Tendiamo un po' ad affidarci anche alle cose che ci danno ragione. E e ne approfitto anche per commentare il discorso sull'intelligenza veramente intelligente e sul fatto che comunque è uno strumento eh, creato dall'essere umano. Eh, Ancora non sappiamo definire che cos'è l'intelligenza, non c'è un accordo, non sappiamo se c'è un solo tipo di intelligenza o se sono tante. a illuderci, a confonderci, eh, facendoci credere di essere umana, ma non intelligente. In modo modo un po' provocatorio, non sappiamo neanche noi che cosa sia l'intelligenza e quindi che istruzioni dare e come gestire appunto questioni come eh, la responsabilità o i limiti di uno strumento. Noi non sappiamo i nostri, quindi anche darle a uno strumento è, è, è complicato. Poi Daniele sicuramente ha una okay, risposta.
4: Allora, il problema è che per illuderci di essere intelligente bisogna che sia intelligente, dovrebbe essere intelligente, ma chiudo la parentesi. <ride>
1: eh, faccio anche una domanda. No, a me quello che preoccupa di più, ed è, è questa, ma non è che ci sono, come dire, ci sono una serie di presupposti logico filosofici che alla base di tutto questo discorso che sono fragili nel senso tu dicevi i like che si possono prendere danno la sensazione che qualcosa funziona alla base c'è l'idea che la quantità si tramuta in qualità ma noi sappiamo che non perché tutto il mondo beve coca cola coca cola fa bene Eh, però non so se questo come dire cambiano i paradigmi paradigmi, nel senso che eh, testando migliaia di volte gli effetti sul cervello di alcune di alcuni farmaci è possibile che venga fuori una qualità, quindi in quel caso che la quantità si trasforma in qualità. E, e l'altra cosa, come dire, non è che c'è, come dire, ci dimentichiamo della storiella del tacchino di Bertrand Russell, per cui eh, come dire, ci stiamo affidando a un metodo induttivo. Eh, tralasciando il metodo deduttivo la storia di Bertrand Rasse lo dico per chi non per gli ascoltatori che non la conoscessero è che il tacchino che tutte le mattine si rende conto che alle nove in punto gli, gli portano da mangiare per cui da questa osservazione deduce una legge anzi per via induttiva risale a una legge universale dicendo che tutte le mattine verrà Nutrito alle ore 9, Il che eh, si rivela vero fino al giorno del, del ringraziamento che, che osa eh, Sornione, Bertrand Russell e In questo caso noi non stiamo facendo delle inferenze dal, dall'osservazione Tiriamo fuori delle leggi universali quando nella scienza vale il metodo deduttivo Prego Daniele
2: Sì, allora eh, riguardo la possibilità di realizzare delle dei sistemi artificiali che possono eh, esibire, mostrare un'intelligenza autenticamente umana, diciamo così. Eh, io sono, appartengo alla, alla categoria di persone che pensa che questo non, almeno per il momento non, non potrà succedere, per tantissimi motivi. Perché io, mi viene in mente una frase, quando Marco faceva la domanda mi è venuta in mente una frase, una frase di uno psicologo dello sviluppo che mi piace molto, che si chiama Bigoschi, che ha studiato giurisprudenza poi ha fatto lo psicologo, lo sviluppo a Quindi pure biologo, pure piacere biologo biologo, ha fatto lo psicologo. Quindi allora, Vygotsky dice una frase bellissima che dice mh, qualcosa del genere. Gli altri eh, sono importanti, attraverso gli altri divento me stesso, attraverso gli altri divento me stesso. Ora, un'intelligenza artificiale, che storia c'ha? Qual è la storia dell'intelligenza artificiale? Qual è la famiglia dell'intelligenza artificiale? Qual è il luogo dove è cresciuto? Qual è la storia a livello proprio umana, come la intendiamo noi, dei secoli, che ha portato l'essere umano ad essere come oggi? L'intelligenza artificiale è qualcosa che è è semplicemente una tecnologia, non ha una storia, non ha emozioni, non ha delle diverse forme di intelligenza che ha l'uomo. E quindi è difficile paragonare l'intelligenza umana all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un qualcosa di eh, statistico, numerico, eh, può essere molto più brava dell'uomo a fare i conti, perché si basa sulle macchine um, potenti e quindi io devo utilizzare questa capacità che è un mio limite. Come utilizzo l'automobile per spostarmi tra due grandi città lontane? Non lo posso fare a piedi perché mi stanco. Per fare i calcoli utilizzo l'intelligenza artificiale. Per fare, mh, e, e questo può avere anche dei risvolti etici. Perché ad esempio io posso creare un'intelligenza artificiale che a livello eh, meccanicistico crea, mh, il, riproduce il funzionamento, a livello meccanicistico riproduce il funzionamento di alcune aree del cervello umano, quindi come funzionano, e, e poi testo diverse terapie su questo cervello artificiale. Non, lo, non posso testare mille terapie su, su un essere umano, eticamente non va bene, su un calcolatore, su un qualcosa che non ha anima, diciamo così, ma è soltanto una riproduzione del funzionamento meccanicistico, dei calcoli che avvengono nel nostro cervello, allora posso farlo e questo può essere un vantaggio, quindi sfrutto il calcolo, dobbiamo essere noi a utilizzare intelligenza artificiale e non a farsi utilizzare in qualche, sen- in qualche modo, no? Quindi mh, questo è quello che mi sento di dire.
1: Bene, allora, io vi ringrazio tanto per questo splendido dibattito di oggi, mi mi farebbe molto piacere se potesse continuare anche anche in futuro, quindi davvero vi prego di considerare me e Stroncature a vostra disposizione. Ne approfitto per invitarvi a dare un'occhiata a una piattaforma che abbiamo messo insieme come Stroncature, che è eleatiche.it, sull'idea dell'interdisciplinarità, quindi una piattaforma eh, per mettere insieme le varie discipline con il mondo delle imprese e il mondo degli investitori. Eh, vi ringrazio ancora, intanto l'occasione di oggi però è stata la presentazione dell'ultimo libro di Daniele Caligiori, che è IA Istruzioni per l'uso, spero che la copertina si veda. Il Mulino 2022. Eh, ringrazio l'autore Marco, eh, Daniele Caligiori, ringrazio eh, Monica Biggio e Marco Fasoli per essere stati con noi stasera e quindi, vi saluto cercando di strapparvi la promessa a rimanere. In in contatto e non perderci di vista
4: grazie grazie a voi, er, grazie a voi.
1: buona serata <ride> grazie
4: grazie a
1: presto Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
2: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the
0: bacon
1: whoa take it easy Judy
0: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba.
1: chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: I came from a low-income family that was that were struggling. You see how hard life can get. G.C. became a part of my life because I don't want my family to fall back into that.